0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
1: 14 часов 10 минут. Здравствуйте, дорогие друзья. Маша Майер, Дмитрий Губин в этой студии. Дим, привет. Да, добрый
2: день, добрый
0: день.
1: А, да, как обычно, мы с вами с двух до 4 часов по берлинскому времени в Стратера Шоу. У нас гости ожидаются в без четверти, но после половины третьего примерно в 14.40 нам присоединится политолог Дмитрий Стратиевский. И, собственно, поводом для нашей беседы послужила
2: 17-летней давности. Слушайте, это синий чулок, какой-то химик. Вообще разведенка непонятно в каком статусе с бойфрендом Что? долго живущ... Это я тебе про Ангелу Меркель рассказываю. Шершавым, думала, шершавым, шершавым языком бытового плаката, дорогая. 8 лет, затем бюргершафт, немецкое гражданство, и потом, конечно, шанс появляется. А, Ангела да. Меркель стала бундесканцлерин, и вот то, как меняется отношение к Меркель, как оно менялось за те годы, и как оно сейчас, после 24 февраля, меняется в наших глазах, об этом мы будем говорить с Дмитрием Стратеевским.
1: Директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Во втором части к нам присоединится Анастасия Тихомирова, журналист журналистка, фрилансер.
2: Немецкая, что важно. То есть Анастасия натуральная немка. Ну вот просто натуральная, натуральная немка, но с русскими корнями. Нам очень важен ее двойной взгляд на целый ряд проблем на проблему мира и войны, потому что тема, которая изучает, а второе это феминизм. Тем Пово. более у нас тоже есть повод. Ты знаешь, тут годовщина исполнилась как гендерная э, вот эта вот э, Штернхен-звездочка появилась официально в политическом э, письменной речи Сначала зеленых, потом другие. Сейчас а падает. что такое звездочка? Ты не знаешь, что такое гендерная звездочка? Нет. Ну, вот смотри, в немецком языке... Я это... понимаю, что ты меня презираешь, но, в общем, ничего, я это переживу. Презирать нужен человек, который не знает и не просит объяснить. Вот такие люди достойны презрения. Ну,
1: хорошо, я страшно тебя прошу. Это значит
2: следующее. В немецком языке, как мы знаем, феминитивы от профессии образуется очень просто. Посредством прибавления суффиксов. Лера, учитель, Лера, Рин, учительница. Все элементарно. И вот добавляется. Раньше писали, допустим, там майны либо лера унт множественное число. У мужской формы не меняется. И могли поставить вот такую косую черту на речи. А гендерная звездочка значит корректную форму, когда после слова лера вверху появляется астерикс, а потом Ри-нен Добавляется обычный суффикс женского рода Множественного числа Но эта звездочка означает, что подразумевается не только мужчины и женщины, Но и те, кто считает себя Небинарными людьми И так далее И те, кто не... Ой, предполагает, что у него гендер Находится не там, не там Вот это вот корректная гендерная звездочка и зеленые ее внедрили, должен сказать, в немецкое общественное сознание.
1: Ну ладно, с чем мы их и поздравляем. А В общем, все эти темы нашего следующего, второго часа. А сейчас давайте к новостям обратимся. Я хочу сразу а, переместиться в Белгородскую область. Продолжаются обстрелы Белгородской области со стороны Украины. Об этом много сообщений. Ты знаешь, мы вот, когда, помнишь, когда прилетела ракета на территорию Польши и погибло двое польских граждан, то мы много говорили о системах ПВО и в том числе задавали этот вопрос нашим экспертам по поводу того, ну, как то же как, НАТО. Ну как, как защищена граница, да, системами противоракетной, противовоздушной обороны, если вот даже в тех местах, где уже 9 месяцев или даже больше идет война, вот, вот такие вот дыры в обороне существуют. При этом у меня тот же вопрос вообще, честно говоря, к российским властям, потому что Пашбикина прилетает в общем регулярно и такое ощущение, что никто ничего не делает. А есть такой телеграм-канал настоящий гладков, который об этом Постоянно сообщает, и а, сегодня там произошла история трагическая, безусловно. Там погибло двое супругов, которые ехали на машине, и, судя по всему, они подорвались на снаряде, на мине, не очень понятно, но произошел взрыв, и, соответственно, двое погибших. Это а, супружеская пара, которые, ну, там куда-то ехали по а, Белгородской области. Настоящий гладков это телеграм-канал губернатора, который это официально а, подтверждает. Он пишет о том, что, в общем, надо разобраться, как данная семья оказалась в этом самом селе, это село Староселье Краснояружского района Белгородской области. Он обращается к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС, и пишет о том, что без согласования с главными территории в данные населенные пункты приезжать нельзя. Для вашей же безопасности. Вот таким образом он обращается к тем, кто может там оказаться случайно. Пожалуйста, берегите себя и Своих близких.
2: Ну, ты помнишь, кстати, что именно в Белгородской области в первом ввели детские книжки раскраски, где там раскрась минули песток. Это mm. как раз Белгородская
1: ну, да, да, да. Что
2: звучит, конечно, э, смешно, но только для тех, кто там не живет.
1: Ты знаешь, я обратила внимание еще на одно сообщение. Его же дело в том, что появилось достаточно э, много фотографий. Я, честно говоря, даже не знаю, как к этому относиться. У меня, в общем, нету э, понимания, как это комментировать, но в общем, это некие такие. Э, я, мы. Это похоже на такие широкие окопы, я даже не знаю, как это правильно назвать. Да?
2: Багратионовые флеш, если прибегать эм, к русской классике.
1: Да, и, соответственно, это сопровождается комментарием губернатора в том смысле, что начались, э, началось строение в, Белор в Белгородской области, где-то на границе с Украиной, началось строение засечной черты. Я с таким словосочетанием не сталкивалась никогда. Ну засика, ну засика, понятно, засечная черта. Что ты, это такое ты, с точки ты, зрения ты, ты, 20 оборон 21
2: века? Не за госки, но не пикули что ли? Ну... Считала. Ну, прости меня, хотя блажечника. Давай, расскажи списке. мне,
1: что такое засечная ну, черта. Засечка это старая совершенно
2: Олег. штука. Это когда валит... Вот, э, валит насколько лес. я помню, да, валит лес. Ну, и валит, его подсекают. И очень быстро, очень эффективно можно соорудить э, такой неприступный, по крайней мере, для конницы вал.
3: По крайней мере, для конницы. Это очень важное
2: уточнить. для пеших тоже. Потому что нужно перелезать как-то через это дело.
1: Ну, деревья валятся, соответственно, в направлении откуда, наверное. Наверное, вот эти вот набеги произойдут. Да, знаешь, во многом
2: знания многие, многие печали. Этим мои познания о засеках ограничены. Вот, Но это было, это было во времена Ивана Грозного. Ну, типа того,
1: да-да-да. Засечная линия, да, совершенно верно. Система оборонительных сооружений из деревянных засек, применявшиеся с 10 века на Руси, получившая особое развитие в 15-17 веках на южных и восточных границах русского царства для защиты от крымско-ногайских набегов. Вот. А также в качестве опоры при наступлении на противника. Это я уже в Википедию цитирую. Ты знаешь, я, я просто я крайне удивилась. Значит, а с Гладков написал а, это следующим образом. От Крыма
2: будет обороняться.
1: Рабочий день начался с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым. И тут публикуются фотографии. Ну, в общем, это действительно напоминает такой длинный. Я даже не знаю, это, как, это яма просто, на, в которой образовалась лужа. Ну, яма вот. Ров, я не знаю, но как это тоже останов...
2: может остановить конницу, конницу.
1: конницу. Совершенно верно. Вот когда, таким образом сейчас э, Белгородская область собирается от украинских набегов обороняться. Я не знаю, как это комментировать. В общем, так, но а это... все очень
2: просто. Потому да, что... Это это вот, ну смотри, от... как Владимир а Владимиров...
1: прав. Википедия отсылает нас к временам... Ивана Грозного, Иван когда, ну, точно, когда Зайска входила в общую систему обороны русского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей. Слушай, мы тут типа про систему ПВО, какие-то ПВО, какие-то ракетно-зенитные комплексы, Маш, они там рубят в направлении Украины. Маш. Но
2: ведь война скоро будет идти такая с вилами, с лопатами, с бабами-горбатами. Это совершенно очевидно. То, что вот этот тренд движения России назад, просто губернатор, он очень мудрый человек. Он сразу понял, что Владимир Владимирович на 20 веке, на начале, когда плохой Ленин Украину не туда прописал, вот Владимир Владимирович на этом не остановится. Туда нужно идти, к Александру Невскому, к Ивану Грозному, к Вилам, к Батагам, к Лопатам. Я не удивлюсь, если они там, в Белгородской области, соорудят дубину народной войны. Длиной вот такой, чтобы и шириной, чтобы она прикрыла засеку.
1: А при этом, позволь, я тебе напомню вчерашнюю цитату из Дмитрия Рогозина, которую мы ставили в этом эфире. Дмитрий Рогозин страшно горевал по временам СССР и говорил, вот Киев, русский город, но всю эту, грубо говоря, всю эту риторику мы знаем и уже слышим там не первый месяц, но при этом я в очередной раз пытал, я пыталась обороняться таким образом что посредством засеки а, практически мне хотел сказать, ну зачем мне ваше прошлое, Дмитрий Олегович, когда мне хорошо в моем настоящем, а может быть даже в моем светлом будущем, где-нибудь там рядом с Илоном Маском или другими какими-нибудь прогрессивными особями человеческого рода. Но нет, у нас, оказывается, строят засеки, которые действительно от ногайских набегов, от набегов Нагайской конницы на... Наверное, защитят. Нужно, нужно, нужно попросить поставить Вместо, вместо
2: Земфиры сегодня в эфире. Пловецкие пляски ну, э, 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 из князей... А, ну, полу... ну,
1: подожди, половцы с печенегами у нас уже были. А, да, да
2: были. Простите.
1: А вторая история, которую хочется обратить внимание, это история про эвакуацию из Армянска. Ты знаешь, я вчера вечером начала в тех телеграм-каналах, которые я читаю, а я уже много раз говорила, что я читаю про российские, такие патриотические паблики. Они-то врать не будут. А, так вот, появились сообщения об эвакуации из Армянска. Армянска просто чтобы вы понимали, это Северный Крым. Это уже та территория, которую Россия считает своей с 2014 года. Это там, соответственно, вот на Перекопе, да, там Армянск, и чуть южнее уже Джанко, и дальше уже как бы вот полуостров расширяется, да, вот этот самый узкий перешейк, Перекоп, и там находится город Армянск. И он, об этом много писали, После того, как российская армия ушла с правого берега Херсона, туда пришли ВСУ. ВСУ на вооружении есть эти самые хаймерсы американские. Так вот, соответственно, армянск оказывается уже в зоне поражения. То есть снаряды хаймерсов с правого берега Днепра, где стоит ВСУ, они уже, в общем до Северного Крыва спокойно долетают. И появились сообщения о том, что из армянска идет эвакуация женщин и детей. Телеграм-канал 13-й доброволец не военкор, а доброволец военнослужащий Егор Гузенко, которые. Регулярно читаю и слушаю. Вот сказал буквально следующее. Давайте послушаем. Это 13
4: -й. Ребятки, всем привет. Из города Армянск, это Крым. Эвакуировать сейчас
3: женщин и детей. Ну, это,
4: чтобы вы понимали масштаб того, который сейчас происходит. На связь не могу часто выходить. Ни я, ни моя админа. У нас тут
2: немножечко тяжелая ситуация. Поэтому прошу меня простить и как бы, ну,
1: отнеситесь к пониманию. Соответственно, это то, каким а, образом описывает вот этот доброволец военнослужащий Российской Федерации события, которые происходят сейчас в Армянске. И сегодня пришло опровержение. И опровержения тут уже никакого мат не будет, это я гарантирую. Телеграм-канал Аксенова. Аксенов — это глава Крыма, а, ну, соответственно, вот... Руководитель этого региона, оккупированного региона, это руководитель вот назначенной российской власти, он, Сергей Аксенов, по-моему, да, я сейчас извините, да, да. запамятовала имя его, Сергей Аксенов, глава Крыма, вот он говорит, что это враги, украинские националисты и всякие разные значит, пособники киевского режима распространяют ложную информацию, в Армянске все спокойно, давайте послушаем Сергея Аксенова.
4: Уважаемые крымчане, в сети очередной раз появилась фейковая информация о имеющейся якобы эвакуации массовых жителей города Армянск. Хочу сообщить следующее и предупредить и попросить, уважаемые крымчане, ориентируйтесь только на официальные источники информации. Данная информация является фейком, разгоняемой украинскими спецслужбами. Мы понимаем ситуацию в нынешнее напряженное время. Враг делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове. Гарантирую, что мной по поручению президента 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан. Ничего Крыму, российскому Крыму, как субъекту Российской Федерации, ничего не угрожает. И все э, заявления врагов по поводу того, что они там будут когда-то в Крыму, я могу сказать, мы еще посмотрим, кто где будет летом и в какой речке. Кто будет, так сказать, купаться и где будет отдыхать. Поэтому, уважаемые крымчане, руководствуйтесь только проверенными официальными источниками информациями. А вопросы, связанные с любыми вопросами, связанными с мобилизацией, эвакуацией и так далее, только от меня лично, уважаемые крымчане. Поэтому нахожусь всегда на боевом посту 24 на 7. Крымчан никогда не обманываем, а любой ситуации, самой сложной или неприятной, будем информировать своевременно и честно.
1: Да, Сергей Валерьевич, прошу, Сергей
4: прощения. Валерьевич, прошу прощения. Сергей Валерьевич, человек, который. Ну, я
1: не, 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 ничем вас не обидела, потому что я не нет. ошиблась.
4: Нет,
2: нет, нет, нет. Просто меня всегда радуют люди, которые рекламируют себя, как будто торговая приличная сеть. Я Послушай, 24 на
1: 7. <къем> Но дело в том, что, как ты знаешь, российское государство нынче очень строго штрафует и сажает людей за фейки, за дискредитацию. Вот пример того, о чем говорит 13 в своем телеграм-канале, это исключительно. Вот яркий пример дискредитации, а. да, за это можно получить статью просто из тюрьмы. За то, что вы вот публично распространяете дискредитирующие сведения. Ну, э, или фейк. С... Маш,
2: ну это же абсолютно опять советская история. Потому что это напоминает незабвенный диалог Хиджакова из Френдлих, э, из фильма «Служебный роман». Раз Мымра ругала, значит, надо брать. Угу. Вот и все. Если Аксенов сказал, что это фейк, значит, это правда.
1: А я хочу сказать, что речь идет о том, э, я не, не, не совсем честно говоря, сейчас не, не, не могу припомнить, не уследила, а говорила об этом 13 или нет, это тот сам Егор Гузенко, что они сопроводили, да, он перемещается там на каком-то БТРе по Крыму, это видно в тех, не по Крыму, простите, по территории Украины, это видно в тех видео, которые он записывает. Так вот, он говорит о том, что мы сопроводили четыре колонны, идет эвакуация женщин и детей, и mm -hmm. дальше, э, собственно, да, можно говорить, что сейчас будем, соответственно, следить, потому что за этой историей, потому что, ты знаешь, так часто бывает, то есть сначала они опровергают, 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 а потом раз, и правда. Потом Наверное, говорят, проверить призна... это не так сложно, особенно если это касается целого города, хотя и небольшого, но тем не менее, люди не идиоты. Но не
2: будет никакой эвакуации, будет отрицательная релокация, например. Что-нибудь что придумать.
1: Да. А, мобилизация продолжается. Еще одно очень скандальное... А, сейчас тебе смешную историю сначала расскажу, чтобы вас просто повеселить. И вам, дорогие слушатели, это история про... А про то, как, значит, в России проходит мобилизация. Дело в том, что, ну, очередное видео мы сейчас послушаем, там, звук, да, как мы, как мы вчера уже это зафиксировали, что стали преследовать родственников за то, что они вот публикуют некие сообщения со ссылкой на мужчин, ушедших на, да, на военную службу, на фронт, на в учебку, да, которые были мобилизованы вот в рамках той самой частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября, и стали преследовать за все эти, и штрафовать да, за все вот эти вот видеообращения, которые действительно уже, которые, ну, наводнили интернет, не побоюсь этого слова. А это чудесная история, значит, уж не знаю, правда это или нет, но тут приводятся все м, имена, фамилии, поэтому, наверное, можно к этому относиться как к серьезной истории. Это ни много ни мало гарнизонный военный суд Москвы, Который отправил под домашний арест а, некого ответственного за военный призыв сотрудника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВСРФ, полковника Ивана Мертвищева. Так вот, чем прославился Иван Мертвищев? Иван Мертвищев там, каким-то образом, значит, стращал а, военкома. Районного. И говорит, сейчас придем с проверкой, сейчас придем с проверкой. А потом говорит, сейчас придем с проверкой, но чтобы с результатами проверки все было норм, и к тебе не докопались до тебя, и тебя, значит, не сместили, ты мне, пожалуй, стиральную машинку. А стиральная машинка, но ну, стала в определенном смысле даже мемом, как э, то, ну, да.
2: что везут из Украины, что
1: воруют эти самые парни, да, которые, в общем наверное, многие из которых эту стиральную машинку в общем, никогда не включали, видят ее впервые. А, так вот, якобы... Знаешь, мне кажется, эта история, честно говоря, абсурдная. Ну, вот я бы сказала, что вот это фейк, но ну, тут целый гарнизонный суд, поэтому я не могу а, подвергнуть сомнению его решения. Но дело в том, что он ему, значит, поугрожал-поугрожал этому военкому и намекнул, что типа, парень, давай-ка мне стиральную машинку не дешевле, чем 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей, 70 это, рублей это больше курсу, тысяча это, евро. Да, это больше тысячи больше евро. Больше тысячи евро, 100, это не
2: 200. арестон, не индезит. Значит, это уже что-нибудь тянет примерно на технику от милли. Ну, а
1: может быть, еще и с сушилкой, представляешь? Вот, да,
2: тогда вот, может спокойно улетать вот уже за, за тысячу. Ну, в общем, а, короче знаешь, говоря,
1: человек... Военком этот, короче говоря, настучал на этого полковника Мертвищева, или как он, подполковник. А, нет, он целый полковник. Настоящий Мне кажется, полковник. Что настоящий полковник политься за стиральную машинку не будет. Но военный гарнизонный суд настаивает, что, в общем, так оно и есть. Машине
2: хотелось выглядеть настоящим фронтовиком. На какой же настоящий фронтовик? без стиральной машины под мышкой. Ну.
1: В общем, приехали на переговоры с мертвящевым сотрудники службы безопасности <свят> и отправился этот товарищ под домашний арест. Это новости нашей мобилизации. Знаете, как хотите, так и понимаете. И еще вчерашнее, то, что мы не, <свят> не успели да, вчера послушать, это э, видео, как э, вы понимаете, да, что э, довольно большое количество людей Отказываются воевать. Пишут рапорты о том, что они не подготовлены, что у них недостаточно оборудования или по идейным соображениям они не хотят отправляться в зону так называемой специальной военной операции. И был записано видео. Видео официально записано на плацу, где командиры строя вызывают этих пару ребят. Соответственно, призывает их к ответу, а потом им заламывают руки, уводит их вот в этот самый, я не знаю, да, лучок. Да? Да. Ну, в некую, как, как, в какую-то машину, которая вот кузов, который представляет из себя камеру, и закрывает их, соответственно, увозят их, арестовывают вот за то, что они отказываются воевать. Давайте послушаем, как это было.
4: Верна, Леватель Ивановна, я ко мне есть корнизону, моя теса.
1: Не мочится, но... рождение. Значит, в отношении вас, 16 ноября
4: в 11 часов возбужден уголовное дело по части 2 при 11-32 в уголовном год 165 раз.
1: Значит, сейчас время у нас 417 минут вы задержаны. Мы поставим задержанного вместо
0: того, чтобы... Домой, произвести задержание!
1: Так что Мой дома, рождения? Ну, 4 на объявляю вам, что в 122-м дневного дела в отношении
4: ваших 12-го года, в 10 часов, в последнее время дела, по части 2-й 1, по 32
1: Федерации. Значит, время 13.20, вы задержаны. Печмайор, представить задержанного на место стреляния
4: Следующее построение 15.00.
1: Ну, звук, я прошу прощения, да, качество не самое лучшее, но я надеюсь, в общем, драматургии этой истории понятна. Действительно, командир по очереди вызывает двух рядовых, После этого следователь, который стоит рядом с командующим, он сообщает, что 16 ноября против этих там один Селиванов, вторую фамилию я не услышала, возбуждено уголовное дело о неисполнении приказа, часть 2.1, статьи 332 УК РФ. Затем вооруженный конвой заламывает им руки этим, ребят, этим ребятам и сажает их в автомобиль. При этом а, да, это происходит на камеру, и происходит это довольно жестко. И я хочу, опять же, ссылаясь на источники, сказать, что это один из патриотических так называемых пабликов пророссийских. Это записки ветерана, это паблик, это телеграм-канал, который, соответственно, про пророссийской направленности, который публикует, типа, вот это в контексте, чтобы неповадно было, знаешь. И записки ветерана, как вы понимаете, буква «З» и буква «В», написаны латиницей Ровно в том стиле, в котором это пишут те, кто поддерживает действия России на территории Украины.
2: Это знаешь, Маша, о чем я подумал? Есть такой оператор Сергей Астахов. У нас знают режиссеров, но не знают операторов. Астахов это тот человек, который, собственно, все фильмы Балабанова снимал. Uh -huh. Это брат один, брат два. И он сыграл, ну там не камео, да, он сыграл самого не самого себя, он снял самого себя. Помнишь, когда Данила едет в Москву, он останавливает грузовичок такой. И там едет такой морячок в тельняшечке, такой веселый, это и есть Сергей Астахов. И они там болтают, куда там едешь?
1: Там... Это в Первом, брате.
2: Э -э -э, когда он едет в Москву? В Первом. В
1: Первом. Первом. В первом. В первом. Во в первом он в первом. Втором
2: он в Америке. А дальше помнишь, что происходит? Нет. Это Балабанов с его продюсером Сильяновым пытались расторгнуть договор с дьяволом на героизацию Бодрова. Только не вышло нифига. А дальше у Данила падает обрез а, Да. И
1: да. И они вот
2: так смотрят друг на друга. И мы понимаем, что в москву тогда едет только один. А вот этот морячок, которого Сережа Астахов играет, вот он-то ведь на самом деле он свой абсолютно, он никакой не чужой, он не гнида черна, как, как было в фильме сказано. Uh -huh. Вот что они хотели снять, но было уже поздно. И Сергей Астахов, он потом снял абсолютно как бы не к этой теме, но, видимо, чувствовал, куда идет. Он снял фильм докум... такой игровой, но на документальном материале, про то, как расстреляли мальчика, во время Великой Отечественной войны. Ему было 16 лет, он себе приписал два года, пошел на фронт, чтобы воевать. А он испугался. И он там побежал во время первого же боя. С многими бывало. Мне рассказывали фронтовики. А, Но ну, был приказ товарища Сталина расстреливать всех. И вот этого мальчишка, 16-летнего. Его расстреливают. Вот Астахов про это э, снял потом фильм со своими э, студентами э, в, э, в, в, в то, что назывался раньше лгитмиком. Да? А вот... Вот эта вот история как повторяется.
1: Давай немецкие новости, потому что у нас совсем немного времени остается. Да, я простите, про, про мобилизацию пожалуйста. могу еще говорить и говорить, потому что новостей действительно много, но мы хотели бы несколько минут посвятить немецкой да. повестке в нашем эфире.
2: А я могу о Берлине и берлинских новостях говорить и говорить. Вот что сегодня сегодня вот мы о плохих делах говорили. Сегодня хороший день сегодня, можно встретиться на улицах Берлина. Надеюсь, приехал с Кириллом Серебряниковым. Вообще занят сейчас подготовкой премьеры своего спектакля «Ви» в Гамбурге, но сегодня и завтра будет идти в Дойчес Театр, будет идти Декамерон в постановке Кирилла серебренников Только не нужно после моих слов бросаться покупать билет аншлаг за аншлагом на Декамероне Серебренникова. Все билеты то что называется «Аусферкауфт». Но на спектакле 20 и 21 декабря еще есть. Еще хорошая берлинская новость, Маша. Ты же знаешь, вот улица, которая совсем рядом с нами, с нашей студией, это Шарлоттенштрассе. Улица, которая параллельно идет Фридрихштрассе, вот можно на самый юг туда практически, в Кройцберг, уже и уехать по Шарлоттенштрассе от э, Унтерден-Линден. Э, ну, теперь вопрос, на чем можно уехать? А улица с сегодняшнего дня стала велосипедной. Ты уже сталкивался с этим понятием в Германии? Полностью велосипедный? Вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что автомобильное движение не перекрывается полностью на тех улицах, которые считаются велосипедными. Там обычно просто на асфальте рисуют огромный значок велосипеда. Но автомобилисты поражены в своих правах. А все преимущество, право первоочередного движения, оно как раз за велосипедистами. Кроме того, кроме того, часть маршрута она будет все-таки только теперь оставлена для местных а, жителей. А, открывали вот эту улицу в качестве уже велосипедной а, Баттина Ярош. А, это сенатор по вопросам дорожного движения Альмут Нойман, городской советник по окружающей следы. Оба, конечно, из партии совершенно а, зеленых. Но я сегодня, естественно, я побежал смотреть, как это выглядит. И что ты думаешь, в районе Лейпцигерштрассы вообще... Никакой велосипедной улицы и не пахнет. Автомобили, как ездили по Шарлоттенштрассе, так и ездят. Никаких знаков на тротуаре нет. А вот теперь спроси меня, пожалуйста, почему?
1: Почему?
2: Потому что это Германия. А в Германии еще, как было сказано, 6 месяцев в общей сложности займет выполнение плана по превращению Шарлоттенштрассы окончательно в велосипедную. Китайцев, ребята, на вас не хватает, которые на наших изумленных глазах за одну ночь умудрялись в ковидные госпитали. Помнишь строить
1: помню, 6 месяцев будет здесь наносить размер. Ты знаешь, вот как раз это меня. Я подумала про себя, что какая странная история. Сейчас зима, да, и все-таки люди меньше используют этот транспорт, но по сравнению с этим. А если 6 месяцев, то как раз где-то вот к маю сообразим. Ну, там не к маю, не знаю, к апрелю. Нормально. Ну, нормально.
2: Нет, я в Германии езжу, как это сказал Аксенов: 24 на 7. Вот я езжу 12 на 12, 12 месяцев в году. Я велосипед. На прикол не ставлю. Но здесь вполне можно есть, по одной простой причине, не потому что холодно. у тебя есть велосипед?
1: Ты пользуешься Ой, велосипедом. Гогубин, давай дальше. Да. Господь с твоим велосипедом здесь есть, он у меня грязь, и нет, Физиономию
2: разница? не летит у -у -у. даже после дождя. И одежда чистая, поэтому на велосипеде можно ездить, в отличие от России, действительно 12 на 12, Страшно. 12 месяцев в году. Да. Вот еще одна новость, связанная с темой, которую, естественно, обсуждают все. Это чемпионат мира по футболу в Катаре. Это, помнишь, скандал один из многочисленных скандалов, сопровождающих чемпионат, который мы вчера, к слову, обсуждали. Это скандалы, связанные с тем, что ФИФА с подачей Катара потребовала, чтобы, там, по крайней мере, 10 капитанов национальных сборных отказались от того, что называется в России лгбт Символикой. Uh -huh. То есть это радужная радуга, по-немецки это ну, повязки да, вот эти, да, да. one love, то что называется, uh -huh. это достаточно популярно, это не имеет никакого отношения к персональной гендерной самоидентификации, носящего эту повязку. Это означает просто, что Поддержка. мы поддерживаем. Uh -huh. Это как флажок Украины, это не значит, что я украинец, это значит, что я поддерживаю Украину в этой войне. Так вот, хотя никто, включая капитана сборной Германии Мануэля Нойера, с этой повязкой не вышли. И там еще был скандал, я тебе напомню, что в интервью немецкому каналу ЦДФ, посол Катара, посол вот на этом чемпионате, и бывший национальный футболист Халид Салман, назвал гомосексуальность психическим ущербом. По-немецки это звучит гастики, шаден. Вот он просто так сказал: это психический ущерб. Так вот, на том же самом ЦДФ вчера, во время матча США Уэльс комментатор, который сидела на этом Краскаторском стадионе uh, Валя Раджане, она вышла, Клаудио Нойман, она вышла в черной тишотке mm -hmm. с радужным сердечком. Mm -hmm. И вот с этой самой uh, ленточкой на рукаве uh, One Love. Таким образом, CDF очень красиво отыграл вот эту вот самую историю. Ну, хорошо, если вы считаете это психическим ущербом, то вот вам прилетит и ответочка. И что еще? Рост цен на энергоносители. Это, конечно, тема, которая обсуждается. Сегодня есть новости, связанные с этим. Точнее, с тем, что будет называться, опять же, немецким словом, бремсон – торможение, торможение цен. Сегодня об этом сообщает ДПА. Их ознакомили с новым планом федерального правительства о поддержке населения и бизнеса. Но все знают, что задним числом будет компенсированная часть расходов за декабрь задним числом, то что не все это сразу получат, и вообще достаточно сложная система. Если вы снимаете квартиру э, в многоквартирном доме, это вас не коснется. Это коснется владельца этого дома, которому будет частично компенсированы расходы в размере 80% от расчетного периода прошлого года, то есть вот на эти 80% от прошлогоднего потребления цены фиксируются государством. А 20% сверх того. Это же, извините, по текущим рыночным. То есть, теоретически, у вас есть возможность даже сэкономить, если вы э, сократите на 20% свое потребление. Так вот, новый проект правительства говорит о том, что декабрьские меры по остановке цен могут быть, здесь осторожно буду использовать формулировки, могут быть продлены на январь и на февраль э, 2023 года. Опять же, по этой схеме 80% от прошлого годнего периода будут компенсироваться. Точнее, не будут компенсироваться, будут оплачиваться в размере, например, на электроэнергию 12 центов. Так, за я не пламя. Вот, в
1: общем, из всего того, что это безумная, сказала, дороже тема. или дешевле? Дороже. А, дороже.
2: Дифрага. Нет. Все. Секунду. Дифрага. Нет, это, нужно... это, это вопрос. Слушай, хочу это обсуждать. Экономию можно обсуждать годами.
0: События. Интервью. Дискуссии. Актуальные Стратера шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на АУСИ для работы ТЕ.
1: 14.41 на Губины Майерс в этой студии. К нам присоединяется гость, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратеевский. Дмитрий, здравствуйте.
2: Дмитрий, добрый день. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Дмитрий. Да. Вот 17 лет назад, 22 ноября 2005 года, политик э, ХДС, которую Гельмут Коль называл, э, моя, моя девочка, да, э, Метхен, она ее называл. Она стала первой женщиной, избранной канцлером э, в Германии. Из 612 поданных голосов за Меркель проголосовали 397 депутатов. Она меняет. Шрёдер, и вообще происходит невероятная какая-то история. Женщина, не предназначенная по всем своим параметрам быть политиком, разведенка, химик, ну и так далее, и так далее, синий чулок, э, хуже некуда. Вот она становится самым безумно популярным политиком за всю новейшую историю Германии. Почему? Да, это первый вопрос. Второй, что с ней происходит сегодня? И с Меркель, и с популярностью?
0: Ну, почему, конечно же, одним словом здесь не ответить. Был, конечно, определенный вопрос, э, запрос в обществе. Э, многие э, граждане Германии желали какую-то такую консервативную альтернативу Шрёдеру и фактически хотели коля два. Это очень было заметно по тогдашним опросам, по анализу общественного мнения, но э, не получилось. То есть вместо коля два получилось на самом деле Меркель-1. И, конечно же, первая женщина-канцлер, как вы правильно сказали, от, от, отвечала запросу общества на феминизм. Людям нужны были перемены. Но здесь я, конечно бы, мы, сейчас я сказал о людях, о населении, каком-то таком статистическом образе, которое статистической значимой части населения, но здесь нужно проводить, конечно же, грань между отношением тех, кого мы называем простыми людьми, и ожиданием элит. У элит ожидания на тот момент, кстати, сходились. То есть они тоже искали такую вот консервативную альтернативу Шрёдеру. И таким образом Меркель стала канцлером. Именно не сколько ХДС стала правящей партией, а канцлером стала Меркель. И потом не раз выигрывала выборы за счет собственной харизмы, за счет нетипичной для Германии персосвендикации избирательной, избирательной системы. И это все в парламентской республике. ФРГ, которая более чем ну, более парламентской республики, тяжело найти на карте мира.
2: Да, я еще забыл добавить. В добавок ко всем ужасным качествам, разведенная химик. Господи, она же, она же, она же еще и Оси. Она же еще из Восточной Германии. Добавь.
0: Да, и бездетная. Мы здесь можем добавить, конечно, очень много страшных, в кавычках, качеств, но э, это все сыграло. Потому что действительно Меркель была той козырной картой, которым... Э, Кон консерваторам, на тот момент еще консерваторам от ХДС удалось устранить Шлёдера. Угу. Очень большую фигуру на тот момент тоже крайне популярного политика.
2: Да, и проведи, проведшего пакет целых, целый пакет крайне непопулярных социальных реформ, но крайне необходимых экономик.
0: Добавили. Да, совершенно верно, но непопулярны они, они, мы опять же забываем, мы сейчас говорим немножко задним числом э, о событиях, которые несколько стерлись в памяти, они были непопулярны среди социально незащищенных слоев населения, это правда. Но очень многие представители среднего класса их одобряли. А,
2: простите, «Хардсфир» это ведь при Шрёдере, да?
0: Да, это при Шрёдере, совершенно верно. То есть это привело, конечно, к определенному расслоению, мы помним, что произошел раскол ХДС. Часть э, раскол социал-демократов, часть социал-демократов ушли, образовали отдельную партию ВАСК, которая потом слилась с партией демократического социализма, и так возникла нынешняя левая партия. То есть это привело даже к расколу партии, но не все немецкое общество относилось негативно к реформам Шредера. Но вот Меркель очень удачно сыграла и фактически устранила Шредера с большой политики.
1: Скажите, а если говорить, о том, ну вот если описывать эпоху Меркель, безусловно, это эпоха, но просто по количеству лет, да, это так долго, что вполне претендуется на такой, на большой раздел в учебнике истории, ну, по крайней мере, на несколько страниц. Как вот можно описать, наверное, самые важные события, которые произошли в эпоху Меркель?
0: Да, 16 лет – это много для жизни даже обычного отдельно взятого человека. Для политики 16 лет равняется, наверное, тысячелетию. Я бы выделил два важных события, для, почему Меркель для меня все еще при всех ее минусах остается э, симпатичным политиком. Э, первое это – это ее действия и действия всего правительства, я бы хотел подчеркнуть, во время экономического кризиса 2008 года. На мой взгляд, действия были правильные, и удалось избежать большой экономической катастрофы. И второе – это прием беженства 2015 года, когда Меркель... Э, Удалось не просто принять, а протолкнуть силовое решение о приеме этих людей, сирийских беженцев, без лишних бюрократических формальностей. Напоминаю, что против этого была значительная часть ее партии, консервативных костях ХДС. Эти два события, безусловно, позитивны. Но есть, конечно, и много негативного. Отсутствие серьезных реформ, отсутствие пенсионной реформы, которая крайне необходима Германии, крайне медленные подвижки в вопросах здравоохранения. Знаменитое, даже две знаменитых, уже набивших оскомину темы, Первое, это огромные проблемы с германскими железными дорогами, с барами, которая не решена, не решена до сих пор, развитие транспортной системы. И второе, вопрос диджитализации для того, чтобы Германия наконец-то шагнула в 21 век и стала электронным цифровым обществом. Все это при Меркель было не сделано. Но вот два ключевых события, действия во время кризис, во время двух кризисов 2008-2015 года, это, безусловно, заслуга Меркель как политика, да и, собственно, как человека.
2: Но вы же знаете, что Меркель породила новый немецкий глагол э «меркельн». Меркель,
0: Пусть, да. Да,
2: это быть, быть э в общем, ничего не делать, оттягивать, насколько можно долго. Скажите, а это я так чувствую, потому что я не могу доказать, то есть если я чувствую, чувствую правильно или нет, что после 24 февраля отношение к Меркель, вот в этом статусе мутти, общей матушки, оно стало заметно меняться в худшую сторону.
0: По крайней мере, социология это не подтверждает. И все-таки давайте отделять мухи от котлет, как сказал один известный нам всем политический лидер. Есть отношения к Меркель внутри Германии. И здесь я опять же разделял отношения элит и населения или какой-либо статистически значимой части населения и отношения к Меркель в мире статистика не подтверждает, что отношение к Меркель ухудшилось именно в Германии. В мире, да, у нее сформировалось такое негативное, негативное РНМ, связанное с Северным потоком-2, с лоббированием экономических интересов германских элит, и якобы с э, слишком уж такими теплыми, дружескими отношениями с Путиным. Хотя, опять же, это совершенно не так. У нас в памяти, у нас такой сегодня день воспоминаний, в памяти у нас стерся исторический на тот момент визит Меркель в Москву в 2005 году, когда она сказала весьма острые слова в лицо Путина, и впервые место стратегического партнерства с Россией было установлено просто партнерством. Но вот такой вот образ Меркель сформировался в мире, особенно в странах Центральной и Восточной Европы. Он не лучший, и после 24 февраля, конечно, он ухудшился.
1: Скажите, а какие, что она делает сейчас? Какая вообще судьба у экс-канцлера?
0: Она уже после того, как она заявила, что не будет выдвигаться на следующий срок, она сказала, что у, нее, у меня будет время почитать книги. Чем она, собственно, и занимается? Мы видим, что она практически не появляется в общественном в информационном поле. Она наверняка занимается благотворительными делами. В конечном итоге на ученый она может заниматься или вернуться к своей научной деятельности. Но Меркель уже невидимый политический игрок на немецком политическом ландшафте, но я думаю, что ее влияние в ХДС внутри партии сохранилось до сих пор. Хотя, если мы смотрим по возвращению, по комбэку э, Мерца, и там ее влияние уменьшилось. То есть ми, э, Меркель — это уже политик прошлого, это политика из истории Германии.
1: Скажите, еще такой вопрос. Ну, соответственно, если Меркель критиковали там, за работу Deutsche Bahn, за отсутствие должного уровня диджитализации, за отсутствие реформ, ждут ли этого от нового правительства, и может ли оно в каком-то смысле оправдать эти надежды от правительства Шольца?
0: Конечно, но сейчас у нас просто более серьезная повестка дня. Сейчас у нас идет европейская война, в которую так или иначе мы все втянуты, мы являемся участниками этих действий. Поэтому в первую очередь от германского правительства э, население Германии ожидает... Э, Чет, четкого позиционирования в этом конфликте и путей к достижению мира в Европе в том или ином формате. Остальные вопросы отошли на задний план, но, конечно же, если мы откроем любую социальную сеть, любой интернет-форум, мы увидим, что более скажем, более активных объектов или основных объектов для э, ругания и критики немцев, чем э, германские железные дороги, германская почта и, э, мягко говоря, незначительный и недостаточный уровень дигитализации немецкой бюрократии, э, в принципе, найти тяжело. То есть у немцев по-прежнему... Существует критика и запрос на перемены в этих, в этих вопросах, в этих сферах, но они несколько отошли на второй план перед этим страшным, огромным событием, таким, каким является война.
2: Вы знаете, в свое время, в начале своей карьеры, ну, то есть она еще не была канцлером, но да, уже была политиком, Меркель совершила то, что потом многие напрямую называли актом политического отцеубийства. Вы должны помнить эту газету, эту статью, которую она опубликовала против Коля, который повторяю, назвала ее «Моя девочка», привел за руку в политику и был лидером партии. Она опубликовала, по-моему, во «Франкфурте» Эльгемайне статью, которая говорила о том, что а у Коля были тяжкие позиции в связи со скандалом коррупционным, что вот ну, партии необходимо обновление и нужны молодые политики. Насколько подобные публичные жесты вообще типичны для немецкой политической культуры?
0: Безусловно, она типичная, потому что немецкая политическая культура является частью немецкой политической практики. Эм постороннему, скажем, неискушенному в политике обывателю, Меркель кажется вот такой вот тихой, спокойной, как вы сказали, мути, которая избегает каких-либо жестких волевых решений и позволяет событиям развиваться своим путем, своего рода плывет по течению. На самом же деле, любому политическому обозревателю в Германии известно, что Меркель, наоборот, очень жесткий политик, она профессионально зачистила, можно даже сказать, выжгла весь внутрипартийный политический ландшафт в своей партии ХДС и избавилась от каких-либо конкурентов. Поэтому, скажем, уйти на дистанцию, отвинуть от себя своего политически духовного отца в лице Гельмута Коля, это вполне в стиле Меркель. Она поступила на тот момент правильно. Мы помним, что на этом действие Меркель в внутри э, партии не закончились, партия при Меркель-ХДС еще и очень сильно и заметно полевела, несмотря на сопротивление крупных консервативных элит. В немецком языке есть такое хорошее слово «махтполитика». Политика, которая делает ставку на силу, на власть и железной рукой добивается успеха. Именно таким политиком является Меркель.
2: А, вы знаете, у нас осталось буквально 35 секунд а, до конца эфира. А скажите, насколько реально ждать, что в тех мемуарах, которые Меркель, я знаю, пишет, должны выйти до Рождества следующего года, насколько реально, с вашей точки зрения, встретить фразу «простите, люди добрые, но с Путиным и Северным потоком я реально допустила, как это сказать по-русски, факап?»
0: Ошибку.
2: Ошибку, вот, мне подсказывает.
0: Меркель, собственно, и заявляла уже об этом вербально, хотя не так прямо, как, например, Штайнмайер. Но я не думаю, что Меркель тот человек, от которого можно будет ожидать вот таких вот крупных колено преклоненных извинений. Возможно, книга будет содержать определенные намеки, но она никогда не поставит крест на своем политическом пути.
2: Спасибо большое.
1: А, я благодарю нашего гостя. Это Дмитрий Стратиевский. А... Да.
2: Директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. А,
1: Губин и Майерс в этой студии мы продолжаем Стратера Шоу. Встретимся в следующем часе.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузы для работы ТЕ.
1: 15.09 э, на наших студийных часах. и Губин по-прежнему в студии «Голоса Берлина» и в видеостриме на сайте «Аузи для работы.де». Мы продолжаем наше страторы-шоу. К нам присоединяется гости. Это журналистка Анастасия Тихомирова. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: то что важно добавить немецкое добрый день, Анастасия. Немецкая журналистка. Анастасия – это не просто комсомолка-красавица. Да? Это, это мечта многих... Вот... Таких, как я, это, это Беллингова. Человек... Uh -huh. Спасибо тебе, дорогая.
1: Не, ну просто столько пафса нагоняешь, что я должна тебя как-то сбивать, понимаешь? Про эйджизм, про эйджизм, дорогая. Я сделаю
2: отдельную программу, и вся прокуратура Берлина будет рыдать, прослушивая ее совсем.
1: Я поняла, что ты мне желаешь.
2: Беллингова — это, конечно, мечта, когда знаешь две культуры. И с Анастасией мы сегодня будем говорить о двух, наверное, темах. Это восприятие вот этого слоя войны. И второе, поскольку это тема, Анастасия, мы довольно давно заранее договаривались, а это феминизм. Феминизм в его немецком варианте. Что-то за штука такая, в чем она выражается. Тем более, что у нас есть повод, мы только что обсуждали серьезно 17-летие с той даты, когда в 2005 году за Ангелу Меркель э, проголосовало большинство, и она стала первой женщиной-канцлером э, в истории э, Германии. Пожалуйста, а для вас отношение к Меркель, Анастасии изменилось после 24 февраля?
3: Да нет особо. Я уже до этого понимала, что это человек, который ну, недооценивает опасность российского режима, и это человек, который принадлежит к партии, которая, благодаря которой в Германии не, ну, не преследовали правый террор последних лет, как должны были, благодаря которой у нас такие близкие отношения с Россией и из-за мы зависимы от российского газа. И, ну, не только в отношении к России, но и вот э, во внутренней немецкой политике я считаю, что ЦДУ сделала очень много ошибок, и я скорее человек левого мышления, поэтому я, ну, к Меркель не очень хорошо но подождите,
1: но просто здесь не надо как бы... В обратном, в обратном направлении раскручивать время. Насколько было это очевидно, это право-радикальная повестка, там на фоне решений, которые принимались Меркель, условно говоря, 15 лет назад, связанные с экономической целесообразностью? Да нет, это, это разные две темы. Я просто
3: хотела сказать, почему я особо не очень хорошо отношусь к Меркель, потому что она не являлась прогрессивным политиком, она не феминистка, она недооценивала а, опасность а, и внутренней а, правой опасности в Германии и недооценивала
2: Россию. Что такое внутренняя правая опасность? Это Кверденкеры в Союзе с а, АФД или это граждане рейха, которых многие воспринимают, но ну, вообще как несерьезная совершенно маргинализированная группа? Mm -hmm. Что это? Что-то вы упомянули. Э, э, простите, Анастасия, я, я запомнил. Здесь все пишется. Вы сказали, Меркель недооценила правый террор. Это звучит для очень многих людей. Достаточно странно, что это за правый террор такой. Красная бригада 68 2008 год вернулась?
3: Ну, нет, например, НСУ. НСУ, вы слышали? Да. Но НСУ... Ну,
2: если вы расскажете об этом зверям, тем, кто недавно в Германии, будет очень здорово. Ну,
3: естественно, НСУ, это была банда трех нацистов, которые убивали несколько, ну, 11, они убили 11 человек. В основном это были мигранты из Турции или из Греции. И, ну информация о том, как эта группа действует, давно была знакома Ферфасунгшутц. Э, Ферфасунгшутц это, ну, как ФСБ, ну как бы Гаим у
2: нас. Да, только по охране э, конституционного строя, управления, кажется, так его переводить на русский.
3: Да, да, можно так перевести. И э, когда, э, ну когда эти информации были, их начали уничтожать. Они их уничтожали для этого. Сейчас есть доказательства. Э, и когда, э, ну я еще раз, я просто по-русски иногда так не очень уверена. Приходите на немецкий, мы совместно
2: поможем вернуться под Сеню Радима Хаси.
3: Хорошо, ну вот, в конце концов, эта группа убивала этих мигрантов. У них были помощники среди Verfassungsschutz, среди полиции. И в это время политик ЦДУ, Ханс Герг Массен, он управлял Verfassungsschutz. И он ничего не предпринимал, чтобы это остановить. В конце концов, эта группа сама дала себе знать. Двое мужчин э, кончились с собой, э, Уве Мунтлюс и э, Уве Бюнхарт, а Беата Чеп попала в тюрьму, в конце концов. Но э, никто ничего не хотел разъяснять. Э, обвиняли семьи этих мигрантов, что они как-то замешаны в убийствах, что они принадлежат к мафии. Хотя были э, ну, очевидные э, доказательства, что мигранты никак в этом не замешаны, а наоборот, Ферфасеншутс и правые нацисты. А тратил много денег, чтобы подкармливать эти правые структуры, например, в Тюрингене. И это сейчас все доказано, это уже недавно был эфир Ян Бэмарман. он очень известный модератор, журналист, который ведет ТВ-шоу на ЦДФ, и вот там он все эти информации собрал и пояснил. Но сейчас уже нельзя узнать все детали, потому что именно документы уничтожены. Вот это одна из... Э, из... Э, один из случаев, когда э, ЦДУ не делала то, что надо делать, не защищала демократию, а наоборот помогала ее разрушать. А поясните,
1: пожалуйста, по судьбе вот этих самых э, нацистов вы сказали, а по, вы сказали фразу, что им помогали в полиции. Вот в этой части. Как, как, каким было расследование, на чем основаны эти обвинения и были ли наказанные кто-то из полицейских?
3: Нет, никто не был наказан, никого не уволили, потому что у нас в Германии так, что у нас нет институции, которая расследует э, преступления полиции. Если полиция тебе причинила зло, э, ну, или как-то дискриминировала тебя, ты не можешь нигде подать в суд на это, ты только можешь обвинить полицию у полиции. Поэтому у нас есть примерно 12 тысяч случаев, э, когда полиция не, ну, она не имеет права вообще то принимать насилие в отношении граждан, то она ее, она его принимает, и эти случаи не расследуются. Из них всего
1: лишь два процента только попадают в суд. Не, не, вы, вы, это, это, я понимаю, это немножко другая история. Если конкретно вот этим неонацистам помогали полицейские, покрывали их там, я не знаю, так и прочее, что вы просто сказали эту фразу, когда еще о банде рассказывали в вашем первом, mm. а, в первом ответе? Вот, я бы хотела как-то более подробно: кто из полицейских помогал, ну, в какой части помогали, какие были дела, возбуждены по этой. Вот по, 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 именно по содействию полиции вот этим неонацистам, этим бандитам.
3: Ну, если именно про НСУ, да. то можете почитать. Э, ну, э, там был один полицейский, который э, это разведывал. Есть очень хороший репортаж в ВДР об этом. Он, к сожалению, на немецком. И вот этого полицейского его притесняли, ему угрожали, ему сказали, что вы не, э, не имеете права это расследовать. А так не было в полиции интереса как-то это разъяснить, что там случилось. И Verfassungsschutz, они тоже иногда близко работают с полицией, а иногда нет. И вот сам Verfassungsschutz, можно его назвать государством в государстве. Что у них есть как бы... Они, они стали э, организацией, которую невозможно... Э, Невозможно вникнуть, невозможно узнать, что там внутри и организация, которая является недемократической, которая не защищает демократию.
1: И все-таки с чем это сравнить в России? Ну, а с это какая-то спецслужба, это какой-то отдел ФСБ. Это, отдел? ФСБ? это, это, да. ФСБ, это полная
2: параллель с ФСБ, но э, если брать по сути декларируемый, но э, ФСБ, конечно, там просто в разы, в разы, в разы, в разы в какие-то гигантские разы больше. И силы, конечно, у ФСБ опять же в Естественно, разы, в разы, в разы
3: естественно. Но ну, у нас, конечно, нету такого, что ну, ФСБ, как, как в России, что э, ФСБ, ну, у нас защита Конституция такая сильная. Это не так. Но все равно это одна опасность для немецкой демократии, о которой многие знают, многие, многие пишут. И, ну, по постепенно в немецком обществе это критикуется очень жестко. А,
2: Анастасия, видите ли, какая штука? Я, кстати, тут смотрел, Это у Фатиха Акина, это не фильм. Я читал, по-моему, Дрейбух, да? mm -hmm. краткий такой. Был какой-то фильм как раз про убийство турецкой семьи, вот такое организации, которая имела поддержку в полиции и так далее, и так далее. По-моему, Фатиха Акина" как самый э, бывший трудный турецкий подросток э, собирался на эту тему снимать фильм. А, понимаете, какая штука? Ведь немецкое общество меняется. Поэтому, когда мы говорим «немецкое общество», нужно понимать, о каком именно турецком обществе мы говорим. И вот смотрите, мы с э, Машей несколько раз э, поднимали этот вопрос о данных социсследований, которые показывают, что с начала войны ситуация внутри немецкого общества изменилась. Ну, например... Соглас... На вопрос согласны ли с тем, что НАТО так долго провоцировало Россию, что ей пришлось вступить в войну, положительный ответ э, дает полностью согласно 19% опрошенных, а 21% что отчасти согласно, то есть 40% считают, что НАТО спровоцировало войну, а на mm -hmm. востоке Германии 59%. И это резкое изменение общественного мнения, то есть очень заметное по сравнению с тем, что было в феврале. Чем вы можете это объяснить?
3: Uh, это uh, исследование, Цеймас uh, называется, и uh, это, конечно, uh, результаты, которые пугают. Я, это, uh, ну, я могу совместить это с тем, что российская пропаганда все-таки очень сильно действует, и она распространяется не только РТ и российскими государственными СМИ, но и немецкими альтернативными медиями. Альтернативные меди это, например, Тихисайнблик, um, или Нахденкзайт, или... Um, Вам
2: придется расшифровать что-то такое.
3: Это блоги, некоторые из них бывших uh, СПД политиков, и там пишут люди, которые uh, ну, считают, что есть альтернативный взгляд на мир, которые uh, пытаются сблизиться с Россией, и не, не с российским обществом, а именно с российским государством, с Кремлем, uh, которые не могут различать население России от э, ну, государства, от Кремля, которые считают, что Россия угнетенная Западом, Россия угнетенная Америкой. И эти люди, э, ну, там есть еще и Times, например, э, ну, и РТ Deutsch, например, и, к сожалению, их очень долгое время не, не запрещали. Um, поэтому они могли распространять свою информацию просто так. И, конечно, я как журналист uh, немецких СМИ могу писать хороший факт-чеки, чтобы uh, говорить, что «нет, неправильно вы говорите». Но это ничего не даст, в конце концов, потому что мы людей, которые их читают, уже потеряли. Потому что они все сидят в Телеграме, они все сидят на Ютубе и um, ну, читают эти СМИ. И они думают, что «вот, нас обманывают». И э, всегда э, недоверие к государству во время кризиса растет. Это уже было во время ковида, где у нас здесь были массовые протесты ну, против, э, против э, вакцин, э, вакцин э, против... Не
2: масок и так далее. Да,
3: локдаунов, ну вот. И э, как раз эти протесты, там участвовало много правых, и ко которые пытались как-то это доминировать эти протесты. Они там... Я, я часто освещала эти протесты. Там э, раздавали всякие э, повесточки, флайер, как это сказать? Флайеры, ну, флайер, да. можно, да?
2: Листовки. Какие Листовки, проспекты. да, да, да. Ну, как вот, это и... будет по-немецки? Флюкблеты, да?
3: Флюкблеты, да. Ну, флайер можно тоже сказать, да. Ну, э, и вот как раз в это время э, многие люди... Потому что они потеряли свою работу, потому что они обеднели. Они начали задаваться вопросом, а Почему это так? и искать виноватых. И мне кажется, что это такой укороченный анализ системы, что виноваты дидообен, да у нас говорят, это те, которые Мы сверху, это какая-то маленькая элита, которая правит миром. И вместо того, чтобы действительно критиковать, систему, ну, как, например, капиталистическая эксплуатация. Если, а,
2: да-да, и... левая повестка дня началась снова, это я
3: Если э, критиковать э, политику, которая, например, недостаточно платит пособий тем, кто сейчас на данный момент не может и, или им нельзя работать, а эти люди думают, что вот эта маленькая элита, это или евреи, или э, это мигранты, которые сюда приехали и забирают все у немцев. Ну вот, понимаете, что я хочу этим сказать? И вот как раз к этим мыслям примыкают правые. И вот на данный момент у нас опять же новый кризис, или кризис, который уже был, сейчас стал еще больше. Потому что люди не могут себе больше позволить свой стиль жизни, потому что людей, тем более в Берлине, выкидывают из квартир. Хотя у нас был здесь недавно референдум год назад, что вроде надо что-то менять в политике с квартирами, но никто ни за что не взялся, хотя 60%. Берлинского общества проголосовали за то, что у нас будет, как это сказать по-русски, физическое
2: то совместное товарищество, общество, да. кооператив, наверное, Фэг... это да, 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 да. Ну вот и как раз. Ну сейчас и... вообще идет речь о национализации жилья по одной из повесток зеленых, которые утверждают, что некоторые фирмы, которые владеют жильем, они вот с радостью откажутся от него и передадут свои собственности в собственности, например, муниципалитета. Но
3: тема, вот...
2: тема последних недель, между прочим.
3: Да, будем надеяться, но пока это так не выглядит. Наоборот, сейчас, ну, в самом начале, когда а, был этот референдум, то Deutsche Wohnen или Вуновья, это, например, эти а, а, фирмы, которым принадлежат миллионы квартир по всей Германии. Кстати, интересный факт, что нету в Европе ни одной нации, где так а, много людей живут в арендованных квартир, а квартирах, а не в собственных. Это И
2: хорошо или плохо? Это плохо. С точки зрения левой поиски. Объясните, почему. Я а, считаю, если пролетариат мобилен, он может лучше сражаться с мировым а, капиталом. Не так ли?
3: Я считаю, это не так, потому что, а, ну, смотрите, если я снимаю квартиру, то мой а, а, арендодатель да. а, может а, повысить мне аренду Хотя у меня нету, например, денег, потому что моя зарплата не растет. А в Берлине он ограничен.
2: Существует правило, Берлин входит в те как раз части Германии, где законодательно, я сейчас не помню, в скольких это землях или там городах, действует правило ограничения, пределов ограничения квартирной платы. И сейчас опять, как вы знаете, идет большая дискуссия по этому поводу, отменять эти ограничения или нет.
3: Um, мне кажется, что эти ограничения уже отменили давно, и, и что цены растут. Вот цены как раз у меня много знакомых, много, э, которым сейчас пришли повышение на цены, и э, которых э, вышвыривают из своих квартир, потому что они говорят, что, мол, мы не можем оплатить это. И как раз вот Deutsche Wohnen und Eigen, это одна организация, они типа, а, ну, они провели референдум, который можно было подписать во время э, последних э, выборов э, в сентябре 2021 -го года, и там äh, как раз 60% тех из Берлина, кто имеет право голосовать, это только люди с немецким паспортом, э, проголосовали за этот референдум. Но ничего не вступило в силу, потому что политика просто так может отказаться от этого референдума. И это печально, потому что это как раз показывает, что даже демократия в Германии не идеальна.
2: Так, э, да, понимаю, если мы ушли на тему цены жилья, значит, это, это готовится драка в студии, я этого допустить не могу, поэтому должен вернуть назад. Меня заинтересовала вот это. Идея, которую вы сказали о влиянии на примере, например, пандемии ковида. Мне интересует, как с вашей точки зрения возникает это влияние. Это направленный результат усилий Кремля и каких-либо структур, которые на самом деле финансируются Кремлем? Или так устроены человеческие мозги? Ну, давайте возьмем моего бывшего, хорошего очень товарища, очень хорошего человека в прошлом, Бориса райт -Шустера. Ну, Райдшустера Шустера знают в Германии. Вся, если вы члены ФД, то вы просто вы должны э, икону святого Райдшустера держать, разумеется, в изголовье. Его которого... и в
1: России знают.
2: Да, и в России его
1: знают. Как популярного спикера по да. немецким темам. Э -э
2: да, и который раньше э -э подвергался безумным гонениям со стороны ФСБ, как раз, которые могли в его отсутствии устроить обыск у него в московской квартире, нагадить в унитаз и не смыть. Такой подарочек. Что с ним произошло? Он теперь активный э, сторонник Верденкеров, он э, активно пишет против масок, э, против локдаунов и так далее, и так далее. Это тоже результат работы Кремля?
3: Да, я думаю, да, и... Да? Да, но не только. Я думаю, это тоже результат. Во-первых, э, есть тоже очень хорошее исследование про это, что... Вот многие из этих блогеров, я не люблю их называть э, журналистами, потому что они все-таки работают не, не совсем, э, ну, соответствуя с над ними, над ними
2: нет редактора, это их главное
3: отличие от журналистов. Ну да, да, да. И вот, например, Борис Райтшустер, я один раз его видела на таком протесте, где он освещал э, события, ну, на, на Кверденкер протесте, и... Полиция слишком мягко обращалась с людьми, а он э, начал снимать, что вот, э, типа, на нас э, здесь дубинками. Но он просто не, не, э, распространяет фейковые информации, во-первых. А во мы сейчас не обсуждаем,
2: <связычные> это фейк или не фейк. Почему? Вот не только он. Вот передо мной открыт э, аккаунт на Твиттере. Человек, которого зовут Неверфагетники. О, да, да, это тоже. 300 тысяч подписчиков на Ютьюбе. Некий молодой человек, который прекрасно пишет по-немецки, но, судя по, э, все-таки, по названию, Неверфагетники мог придумать только человек с русскими корнями. Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, он Неверфоргет, и дальше Ники. И тогда его зовут э, Ники. Но звучит по-русски, согласитесь.
3: Я не знаю, если честно, у него есть русские корни а или что? нет. подожди, суть-то в чем? Но, но, эм, это, это опять он поддержка
2: АФД, из... опять-таки пандемию придумал мировой капитал и так далее, и так далее. Нельзя носить намордники
3: и все прочее. Да, и вот э эти люди, они как раз на этом, вот. Э суть-то в чем, они на этом зарабатывают. Вы начали говорить, здесь есть влияние Кремля. Я здесь... жажду от
2: Кремля, это влияние Кремля.
3: Да, например, есть еще очень знаменитый блогер Кен Епсон он встречался там со сторонниками Кремля даже на Крыму, и он вел отличные, очень знаменитые подкасты, радиошоу, YouTube каналы и потом уехал в сторону вот как раз этой кремлевской пропаганды. Почему? Потому что их финансируют. Их, это доказано уже, что им, им платятся огромные деньги за, за дестабилизацию выборов, например, за дестабилизацию в том числе и демократии, и э, за то, чтобы... А, ну, чтобы а, население было все больше и больше недовольным а, своим правительством. И это не только Райт Шустер и Never Forget Nicky, но вот как раз и Кеньепсон. Каньепсон, например, слава Богу, уже запретили, хотя у него было полмиллиона подписчиков. А эти тоже То уходят.
2: По-русски звучит, его запретили. Это значит, его запретил Оллвшольд, да? Там Путин тебя запретил. А, ну, нет, его заблокировали.
3: Его заблокировали, да. А. Как, похоже, как и ну как и Раша на Ютубе его заблокировали, потому что он начал говорить, что Холокоста не было. Он говорил, что Um,
2: это уголовное преступление уже по немецкому
3: законодательству. Ну, да, вот именно. Но его, его, и запрет... его, к сожалению, не после этого запретили, а намного позже, когда он именно начал распространять очень жесткие фейки про ковид. Эм, про, э, про и вот как раз суть-то в том, что слишком долго эти люди могли, и все еще, к сожалению, могут, но уже не так сильно, распространять свои точки зрения, свою пропаганду, которая финансируется Кремлем, Кремлем, эм, или партиями, которые заинтересованы, чтобы э, демократия в Германии была неустойчивой, например, АФД, и э, в итоге получается такое, что э, люди, которые не уверены, которые запуганы кризисом, как раз приходят к этим блогерам, потому что они ну, вот они меня понимают, они как раз э, ну, примыкают к, этой, к этому страху.
1: Я только одного не могу понять. Ну, во-первых, я все-таки, наверное, с вами поспорю в том смысле, что... Здесь причинно-следственная связь может быть и обратной, в обществе может назревать запрос на ту или иную точку зрения, которая вам кажется антидемократичной, да, и Кремль, ну, всех не купит, в этом смысле это не только работа пропаганды, но и те мнения, которые могут быть популярны в определенных социальных кругах. Конечно, да. Вот, одно дело, если нарушается закон, да, вот этими топовыми блогерами, совсем другое дело, когда люди остаются без своего представителя. Пусть даже они в меньшинстве. Как и сторонники АФД. Они же не в большинстве, они в меньшинстве. Но, тем не менее, ну, они существуют. И, может быть, не надо просто из людей в этом смысле делать идиотов и только думать о том, что каждому из них там а, заплатил Кремль. У, Кремль. у Кремля никаких ресурсов не хватит на это. Ну, я а... думаю,
3: не только Кремль, но и, конечно, в немецком обществе или в частях немецкого общества есть все еще такой, такой подвиг к авторитарному, что... Мы, как бы, мы угнетенная нация, нас победили, мы, мы все-таки тоже были жертвами Гитлера и так далее. И, ну, такой...
2: А такая позиция есть?
3: Такая есть, да. Да, в очень широких частях немецкого общества 50% процентов Германии считают, что мы слишком много говорим о Второй мировой и о Холокосте. Да, я Хотя... это слышал. Сколько нас можно? Я все знаю. Со школы не... зачем Ах...
4: нас кормят
2: Хотя... фильмами? Каждый в э, нам показывают документальные фильмы
3: про войну, сколько можно. Хотя мы, слышал, мы ничего да. не знаем. Мы, мы Вот самый, э, сам, э, самая дискуссия правильная только сейчас начинается, потому что в Германии знают, что большинство евреев, которые были убиты, это типа немцы и ничего не знают про то, что нацисты делали на востоке Европы. А, об этом не знают, о геноциде Рома не знают. Эм, и ну, мне в школе говорили, что мой дедушка тебя бы ненавидел, потому что мы, эм, е, ну, его, их, их победили у Сталинграда. Как, как можно такое говорить? Человек ну, с э, постсоветским я, 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 я не понял, можно... Ну, мне, мне как бы, это называется шульт шульдапвер, шульт шульдапвер, это... Э, Коллективное отвергание вины или ответственности, можно сказать, ответственности. Ага. Так, это... Мы выходим на, на русские темы сегодняшнего дня, между прочим. Да, вот как раз я, я исследую э, именно э, историю антисемитизма в Германии, например, и после, что было после э, Второй мировой войны, и как раз очень много параллелей вижу э, на данный момент с дискуссией, которая происходит в России. Не так жестко, конечно, я тоже считаю это неправильно сравнивать, Россию с Германией, ну с бывшей с нацистской, нацистской Германии. Германии, да, потому что у Гитлера было намного больше сторонников, и тем более молодых сторонников, которые были очень активны, замешаны в политике, в организациях, которые действительно жестко поддерживали. Начиная с отрядов Рема, США, да. Да, конечно. абсолютно. А в России у нас сейчас такого нет. В России у нас скорее а, апатично атомизированное общество, и тем более молодежь. В депрессии не знают, куда деться. И а, до войны были опросы: что а, больше половины российской молодежи хочет уехать э, из страны за границу на запад, например. Uh -huh. Да,
1: а поэтому... а после у них предоставился такой шанс штурмовать верхний Ларс, например. И особенно после 21 сентября.
3: Ну да, да. И, конечно, поэтому сравнить их, ну, как бы сказать, что это одно и то же нельзя. Я тоже не люблю, если люди называть называть Путина Путлер. Типа, не надо просто параллельно. Да, хотя те.
2: Шпигель вышел с обложечкой, где отрываешь у Путина. Ну, Шпигель у, у, это любит. Да, у Гитлера кус, кусочек э -э -э, лица, кусочек портрета, и там проглядывает Путин. Здесь, давайте вернемся к теме, которую вы обозначили. Mm -hmm. Она действительно безумно интересна. Это разговор об вине и ответственности. Потому mm -hmm. что мне, книжному червю, довольно долго казалось, что этот вопрос решен, там, ну, не в сорок м когда об этом впервые, когда Яспарц об этом написал э, свою знаменитую работу и сказал, что, в общем, грубо говоря, вина индивидуальна, ответственность коллективная и налагает на нее э, на проигравших победителя, а мы можем только уповать на его милосердие. Вот что он сказал. И мне казалось, что вопрос решен. А он, оказывается, до сих пор не решен в Германии.
3: Нет, он абсолютно не решен. Э, ну вот, именно потому что 80% немцев думают, что их предки были в э, Видерштанд, как это по-русски еще раз будет, сопротивление, да. что они сопротивлялись. 80%, хотя... Факты показывают, что только 0,3% были Вы в Вы имеете в виду
2: внутреннее сопротивление,
3: конечно. Да, да, да. А, ну вот, и а, это, конечно, показывает о том, что они не хотят признавать ответственность или свою, или своих предков за это. А, и очень часто, вот, а, например, 9 ноября одни и те же фразы, что «Ой, да, мы помним, как ужасно, Кристалл а, Нахт, все так ужасно». А, а, в остальные...
2: Хрустальная ночь, когда были разгромлены еврейские магазины, и было убито, я сейчас не помню, но там за, за сотню евреев были Больше тысяч. Больше тысячи даже? Да, да,
3: да это в, Герм... в Германии, да. А, ну вот, и это как бы было начало элимина... 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 Элиминатор... уничтожительного антисемитизма, можно так сказать, да. А, ну вот, и а, немцы... Они учили и в школе, в школе учат, что вот да, был Гитлер и он был такой ужасный плохой и Химмлер и все, и их наказали и все отлично и мы теперь у нас теперь демократия, которую мы, мы не сами за нее боролись, которую нам можно сказать подарили и да и вот на этом все. Хотя евреи, которые сейчас живут в Германии, говорят, что так, в Германии уже за последние годы возрастает антисемитизм. Он а, не только с, э, с правой стороны, но и с, э, со стороны э, мусульман или со стороны левых. Иногда но намного реже. И этот а, антисемитизм, который с мусульманской или с левой стороны, очень часто связан с э, ну, антисемитизмом, который связан с Израилем. Как бы, э, уже нельзя говорить, что евреи плохие, будем говорить, что сионисты плохие. Mm -hmm. или, или израильтяне плохие, ну вот. И, как бы, это, эта страна, единственное еврейское государство в мире, является проекцией э, старого антисемитизма. Поэтому говорят о секундарном антисемитизме, если мы называем этот феномен. Ну вот, и в Германии э, Израиль является одним из государств, которые чаще всего критикуют в СМИ. Это очень интересно.
2: А, то есть это как свисток, через который можно стравить безопасность. Да,
1: да? вот именно, mm. вот именно. И... А скажите, у меня здесь э, такой вопрос. Они любят вот именно в повестке АФД, да, например, или вообще в правой повестке, не любят всех или не любят кого-то конкретно? Ну, то есть проще, условно говоря, э, скажем так, выявить вот это недовольство Израилем, но при этом могут также относиться к сирийцам, я не знаю, к украинцам, к русским, кому угодно. Интересно то, что в АФД... АФД, э,
3: если взять, взять часть АФД, которая не правоэкстремистская, а право да, там, например, э, говорят, что вот, мы за Израиль и против мусульман. Мы против э, мигрантов, потому что они все антисемиты. Они как бы инструментализируют дружбу с Израилем для того, чтобы э, выразить свой расизм против мусульман. И есть тоже э, ну, маленькая группа, которая а, называется Юден я,
2: инструментализирован, хотя звучит вроде бы понятно по-русски, э, это на самом деле использовать, переводится словом использовать. Ну, да. Ты меня инструментализируешь, значит, ты меня используешь да. в своих интересах.
3: Да, У -у -у. можно так сказать, да. Например, вот есть как раз маленькая группа евреев, которая называется ЮДИН -АФД, Евреев АФД, У -у -у. которые э, тоже говорят, что вот э, самая большая опасность э, это мусульмане и э, правые нас понимают, но большинство еврейского общество в Германии против этого. И они говорят, что вот правые экстремисты, они а, ненавидят и евреев, и мусульман, и черных, и так далее. Поэтому а, надо, если мы хотим бороться с этой дискриминацией, а, бороться со, всем, со всеми видами, а не только с одним. Потому что иначе будут использовать друг друга, те, которые заинтересованы в том, чтобы общество распалось и... Ну, недоверие стало еще выше друг
2: к другу. Хорошо, если происходят такие расколы, и есть такие явления, как вы считаете, их можно спроецировать, пытаясь что-то спрогнозировать на ту войну, то есть на нападение э, Путина, Кремля, России э, на Украину? Как вы считаете, куда может крениться вот эти люди, которые растеряны, эти люди, которые беспокоены своим положением, эти люди, которые свое недовольство проецируют на других, как они спроецируют это недовольство э, по отношению к русско-украинскому конфликту?
3: А, ну вот, это уже же происходит. Э, в Германии за последний месяц горело пять э, беженских домов.
2: И последний горел, по-моему, вот буквально несколько дней назад. Да,
3: да. Э, пока нет жертв, слава богу. Но это поджоги? Это поджоги, да. Нет,
2: нет. В последнем случае... ребят, я читаю.
1: Ну вот я Не вас надо. спрашиваю. Вот да, последний, последний...
2: Там горела одна комната. И, по-моему, на первом этаже, то есть нельзя сказать, что там. Это где было? А, это было а, либо Бранденбург, либо Берлин. Uh -huh. вот вы у меня в Росковох Понятно. Я читал, по-моему, какой-то местный письмо. Я говорю был. о
3: случаях, которые в основном происходили в Саксонии, Шли Хольштайн, Бранденбург. И там до поджогов а, появлялись свастики в домах. И а, в Тюрингене, например, нашли бомбу ее со свастикой у дома беженцев для украинцев. слава Богу ничего не случилось, ее нашли заранее. Но, например, в других местечках там сгорел весь дом для беженцев. И сейчас пытаются как-то это разъяснить, но я думаю, что вот это уже первые реакции на то, что говорят, что дискусс в Германии такой, что например, не только АФД, а Фридрих Мерц с партии ЦДУ, он сказал, что украинцы, они занимаются здесь социальным туризмом, что они не беженцы, которые бегут от бомб в их стране, а они социальные туристы. И вот такая риторика, она поджигает и разжигает как раз ненависть, из которой потом действительно появляются такие поступки. И а, не, не только это. У нас были, ну, например, в Дрездене, в Лейпциге. В каждый, каждый понедельник э, большие демонстрации, которые называются «Монтакс Demos э, э, ну, понедельничные демонстрации.
2: Одну я даже наблюдал э, на, э, возле Фрауарн Кирхе. Угу. Просто, просто из окна гостиницы. Ну и что вы там увидели? А потом подъехала другая демонстрация, где э, это было до войны, угу. это было вот во время э, ограбления в музее, Вскоре после этого угу. музеи были закрыты, мне делать было нечего. Я смотрел из окна гостиницы значит, и увидел действительно вот это вот с против миграции лозунгами демонстрации. А потом подъехала другая демонстрация и включила музыку. И там, я помню, были флаги ЛГБТ России и Франции.
3: Очень стрёмно. Но да,
2: я... у, меня, у, у меня есть фотография, у меня все
3: задокументировано. Угу. Я говорю именно о феномен, который сейчас появляется несколько недель назад, Uh, вот эти Монтакс-Деймос, там как раз uh, выступает квер-фронт, но ну, это фронт из очень разных политических направлений. Там есть, например, правые, правые популисты, правые экстремисты, но в том числе и такие, ну, их можно назвать левыми, но они такие левые с очень сильный, uh, сильным чувством в сторону России. Они, мож, они их называют здесь, в Германии. Uh, левые антиимпериалисты, хотя они не умеют видеть российский империализм, а только империализм НАТО и УСА. Mm -hmm. uh, <coughs> и uh, они uh, ну, выходят именно с лозунгом «Freedom with Russland», «Дружба с Россией», «Мир с Россией», и, uh, что, и говорят, что украинцы виноваты в том, что теперь газ в Германии подорожал. Опять же, укороченный анализ проблемы, что виноват что у нас газ дорожает Россия, которая развязала войну, а не Украина, которая защищает себя. Эти люди, они тоже ну, они думают, что они пацифисты, потому что они, ну, из себя строят тех... Но они против войны, поэтому формально они пацифисты. Ну, не совсем, если если, я думаю можно сказать, что все против войны, никому она особо не нужна ну, скажем, в Германии но конечно, можно относиться по-разному к тому, поставлять оружие или нет. Если э, многие немецкие пацифисты, в кавычках, выговариваются против поставления оружия, потому что они говорят, что оружие продлевает войну, и из-за оружия будет еще больше смертей. Мне кажется, что это...
2: Это была официальная позиция правительства Германии достаточно долгое время, что мы не поставляем, а, Маш, как это тяжелое оружие. оружие. Нет, оно не тяжелое называется. То есть то оружие, которое способно убивать.
1: А, ну, ну атакующее, а не наступательное оружие. Наступательное оружие, mm -hmm. да.
2: Спасибо большое. Ну на вооружение. самом деле
1: вот эта система ППО, которую таким, с такой помпой там действительно передавала ФРГ, это же э, как раз это оборонительное оружие. Оборон... Да. То есть это способ сбивать ракеты, которые выпускает российская а чтобы
2: поставлять танки, не артиллерию... Да, а вот по
1: танкам, насколько я понимаю, по современным там до сих пор не нет консенсуса. Да.
3: да, и как раз к этой позиции есть очень много претензий и критики, которые, которые я поддерживаю. Потому что интересно, вот вспомним, как победили Гитлера, уже не с цветочками и не с переговорами, а именно с оружием. Если страна атакует другую страну... Вы говорили,
2: Анастасия, что вы ни в коем случае не сравниваете Путина и Гитлера. Нет, я а когда значит, вам удобно, вы начинаете сравнивать. Нет,
1: я ну, так ну, не говорила. не было сравнения с Путиным, тут Анастасия права.
3: Я не сравнивала, я наоборот говорю, что я могу это сказать и о других э, войнах, э, Вьетнам и так далее. Ну, что очень многие войны не кончались тем, что у одной страны, на которую напали, больше нету оружия, и она э, проиграла, а я этого не хочу. А, и Украина этого не хочет. А наоборот, что давали оружие, и этим оружием сторона, на которую напали, могла защититься. И мне кажется, если, ну, протофашистское государство или фашистское государство, сейчас идет спор об этом, есть ли
1: Россия уже фашистское государство или нет. Ну, скажем а, так, террористическое, скорее. Ну да, надо, террористическое. страной Для фашизма да. надо, да, надобна надо, надо, надо открытая да,
2: идеология. Ну а да. ее тут не наблюдается, к счастью или к сожалению.
1: Идеология ну, ну, в
3: России да. вообще большая
2: да. проблема.
3: Ну да, или, ну, или какая-то странная смесь идеологии можно тоже.
2: Ну, син, как... Синкретизм, когда, это, когда и дедушка с крестом, и девушка с веслом, и все это до куча.
3: Да. Ну вот. И я просто думаю, что если люди действительно хотят, чтобы эта война закончилась, и хотят помочь мирным жителям, которые у них нет оружия, достаточно, чтобы защититься, то мы должны быть за поставку оружия. Но немцы часто морализируют. Они себя, ну, они... Есть лозунг в Германии, не видер крик, это, ну, никогда вой... не, не должно быть больше, больше войны. войны там. Да. А вообще-то лозунг должен быть никогда больше фашизма. Потому что если фашизм придет, то надо от него защититься. Надо от него, ну, надо его победить. Потому что если Украина сдастся, если Украине бы не помогали, то, может быть, это уже, э, ну, это бы, уже бы пришло то э, тогда она вызвалась фашизму. Это не мир, а это диктант, э, можно сказать, диктантовым миром,
1: так и по-русски
3: говорят? Диктат. Дик, дик, принуждение дик, принуждение дик, к миру. Принуждение,
1: принуждение к миру. Диктатура да, при, мира. Да, диктатура. принуждение
3: к миру. Это, это жизнь под оккупацией, это жизнь, где уничтож, э, уни, хотят уничтожить украинскую культуру, язык, где детей отбирают от родителей, где убивают всех, кто себя считает украинцами и готов бороться за свою родину. И что же это за мир? Это, это, я, я этого не понимаю. И вот как раз критика к этой позиции э, поступает из очень многих восточноевропейских стран, тоже от ну, не только от людей, а именно от правительств, например, от балтийских стран. Э, и мне кажется, что немецкие пацифисты это, ну, это, это форма такого. Есть, например, слово West Это типа, если люди с Запада, которые понятия не имеют о ситуации, все равно тебе хотят что-то объяснить, потому что они думают, что они больше понимают, что такое демократия и как разрешать конфликты. Ну, это то, Но что, что
2: э, э, Bessar например. Да?
3: да, можно так сказать. Это
2: важное очень слово, его не все знают. Значит, Bessar, э, ну понятно, это лучше, а «весси» — это э, человек с Запада. И вот когда произошло объединение Германии, появилось такое немножечко как-то не издевательское, но такое вот ироничное словечко. Ироничное,
3: да. да.
2: БСВС -э — это тот Запад, который вообще лучше всех все
1: знает.
3: Да, который морализирует, который, который э, думает, хотя у него опыта нет, что ему намного лучше, он намного лучше живет, что он может вот, э, бедным, необразованным э, восточным европейцам или восточным немцам э, объяснить, э, как, э, как, все, как все проблемы разрешить. Но это не так. В Восточной Европе, в Украине — и в России, и, и в других странах есть свои политологи, своя теория. Я считаю, что надо прислушаться к ним. Я не знаю ни одной группы, например, из Украины, которая говорит, что нет, нет, нам не надо оружия, давайте отдадим территории. Такого нет. Я думаю, что надо прислушаться к тем, кого атаковали, чтобы именно им действительно помочь, а
1: не просто заниматься морализацией какой-то. Ну вот смотрите, если я-то все сижу, как это сам, как э, сторонник э, капиталистической все-таки модели развития. Да, сейчас, она, сейчас
2: она укусит, возможно, нет, даже съест нет, целиком. Нет,
1: нет, совершенно нет, я просто, понимаете, э, помимо лозунгов, да, по помимо популизма, причем как правого, так и левого, помимо всего остального, существует ну, экономика. Да? И здесь вопрос, вот, вот если сложить все, о чем вы говорили, да, начиная с э, АФД и с, э, с берлинских квартир, и заканчивая поддержкой, украинского государства против российской агрессии. То здесь вопрос просто, есть ли у вас понимание экономической модели, как это все может работать? Потому что это, в общем, это такая левая популярная история, что давайте, значит, у всех отнимем и на всех поделим, да, но, тем не менее, экономически это довольно трудно свести концы с концами. Что делает политика? Политика борется за власть, политики, да, они борются за власть, Обещают стрикуры, потом они приходят, значит, залезают на эту вершину этого олимпа и понимают, что им надо на это, на это, на это, на это, а на всех не хватает. И тут начинается вопрос, тут начинают буксовать реформы или проводятся какие-то непопулярные реформы, которые требуют, я не знаю, увеличения налогов, понятия пенсионного возраста и так далее, и так далее. И в этом смысле, если ответ, вот, если у вас понимание, как вот та, тот лучший из миров, за который вы ратуете, причем никто с вами не спорит, понимаете, давайте... И оружия больше, и квартиры дешевые в Берлине, и как бы антисемитизму нет, и нацизму нет в любых его формах. Но значит, всем должно хватать квартир, денег, социальных пособий, таких, таких, таких условий и сирийцам, и украинцам, и немцам, и всем остальным. А выясняется, что раз, и на всех не хватает. Вот как раз только начинается вот это вот конкуренция за ресурсы... Женский бокс,
2: моя мечта.
1: Соответственно, не дождешься. Когда начинается конкуренция за ресурсы, тогда и возникает недовольство одной социальной группы, другой социальной группы. Да, это но я как раз думаю, что именно хватает, потому что
3: если мы посмотрим, то все обеднели, а единственный, кто разбогател, это я говорю о Германии, но о мире, можно сказать, похоже. Единственный, кто разбогатели, это миллиарды, миллионеры, у которых до этого уже было очень много. Поэтому я считаю, что надо поднять налоги и надо обязательно э, ну, эти деньги распределить так, чтобы, э, чтобы было справедливо. Потому нет, что нет. это же невозможно, что в Германии каждый пятый ребенок голодает. Это в Германии. Он ходит к, та... к Тафель, это как э, по...
2: Это стол, э, под... Слушайте, где накрывают говорю, бесплатную поляну, где может малоимущий забрать э, Вот продукты. именно.
3: И уже в Германии больше миллиона человек ходит, э, ходят в это место. А так э, у большинства,
1: ну, у каждой пятой семьи недостаточно, чтобы накормить своих детей. Можно я у Губина спрошу? То есть так. вот тебе как на уши ложится история с тем, что в Германии надо поднять налоги?
2: Значит, смотри, дорогая, я хочу сказать, что если будет пройдет закон, и бюргер -гельд будет, как обещает, 745 евро в месяц, не обладаемых налогом, то я тебе хочу сказать, что это будет намного больше, чем то, что остается у какого-нибудь несчастного человека, при доходе, допустим, в среднем немецком, 4000 евро, я как раз после оплаты 20%. Это социальные... Я не института.
3: об этом, я как раз а, сказ... в чем? Я сказала... Если человек,
2: не работая, получает пособие больше, чем остается от того, кто вкалывает, отдает 20,325 тысячных. тысячных на 4 социальных страховки, и плюс еще платит по своему первому или четвертому классу, я уж молчу, что с ним будет, если по пятому платит. Он будет, будет плата, платить подоходный налог. У меня тоже секундочку.
3: Я как раз. Говорил, минуты, я говорила не о тех, кто зарабатывает 4-5 тысяч, а я говорила о тех, кто миллионеры, миллиардеры. Уже многие генерации, потому что, ну, у них предки занимались не очень хорошими делами. В Германии большинство этих богачей как раз уже богатые очень э, долгое время, уже генерациями. И многие из mm. них. И я считаю, что это несправедливо. Я считаю, что надо именно на этих людей поднять налоги, чтобы э, было посправедливее. Понимаете? Потому что... Э, а, они... В Германии существует прогрессивная шкала?
2: Вы говорите, что
3: те, кто вкалывают, у них хотят отбирать. Нет, как раз люди, которые сейчас беднеют, они вкалывают больше всех, которые работают на плохо оплачиваемой работе. И, а... Это правда. Тот, и... кто
2: получает в Альде 1800-2000, да. это правда. Это, это уровень... Ты да, социум... вообще даже средний, и даже
3: средний класс, средний класс сейчас беднеет, очень многие почему люди... почему
2: же тогда социальные пособия должны увеличиваться, Вы мне объясните, пожалуйста.
3: Социальные пособия должны увеличиваться, чтобы люди как-то могли содержать э, жизнь, чтобы... Э... Я, у тех, кто будет получать эти 745, необлагаемые налогом, чистых денег на руках
2: будет оставаться больше, чем у того, кто вкалывает, а получает 4.
3: Я как раз говорю не о том, что... А людям, с учетом
2: как, социального как, жилья. Как вам а -а -а. и мне
3: надо будет повышать налоги, а именно я говорю действительно о миллиардерах и миллионерах. Вот, вот это...
2: Не хватит понимаю. на всех.
1: А, я ну думаю, хватит. Мне кажется, это в определенном смысле упрощение. Представить себе как в, этом, как в мультике, что Скрудж, как там его звали, Мах, дядюшка, дядюшка Скрудж... Сидит в этом самом, я не знаю, в каком-то большом железном сейфе и Он плавает в золото. Плавает. Это было так Я, как раз, я как раз... Просто дело в том, что эти люди, которые способны... А, это же все, это же оценка бизнеса, это же оценка активов. Если а какой это бизнес, если, бизнес, если тебе просто от дедушки больше... перешли несколько миллиардов? Как Нет, но если, бизнес. например, эти люди способны, а это уже право частной собственности, тут извините, кому претензии? Я думаю, что все налоги на наследство уплачены этими миллионерами, у них все равно остается. Нет, Даже если, это если вас раздражает. Нет,
3: если в Германии у тебя больше, чем 5 миллионов, то твое э, ну, богатство почти не облагается налогами. Я не знаю, почему это так, но это надо изменить.
1: Если ну, быть... короче, раскулачим, я так понимаю. Но просто, понимаете, это та риторика, против которой то есть вы хотите какой-то социализм с человеческим лицом. Но социализм с человеческим лицом это либо то, что есть это в Германии, северноевропейских странах, как у нас все молятся на Скандинавии, но, по крайней мере, в нашей риторике это принято, не знаю, как и в Германии. Вот, потому что я из России приехала совсем недавно. Либо это все равно, как это, экспроприация, репри... реприватизация и так далее. Один да, экспроприация,
3: репри... э, э, как и второй Национализация.
1: Ну, национализация, да. Грубо да. говоря, это тот 17-й год, который, в общем, способен э, кровавой волной накрыть... Ну, я целиком. думаю, как раз у нас будет
3: кровавая волна, ну, не дай бог, но если люди будут дальше беднеть и беднеть, и они себе сами возьмут. Но если у нас будут законы, как... Ну, можно сказать, похожие на Скандинавию, где
1: действительно большие богатства облагаются налогами, то... Можно предотвратить этот кризис. А как вы тогда отнесетесь к инициативе ограничения миграционных потоков? А почему-то, ну хорошо, вот есть это богатство, которое там наследовано по закону, или то, которое, собственно, генерирует немецкий бизнес, производя лучшие в мире машины, лучшее в мире оборудования. А до какой степени можно расширять вот эту историю с миграцией и социальными пособиями? Да, это сложный вопрос, это, конечно, а, вопрос. А, и а, а, здесь, каждый и раз, когда нет ответа, здесь а, вы к риторике АФД, ну, там, в каких-то совсем умеренных формах, понимаете? Потому что это необходимо ограничивать, и тогда немцы говорят, ну, хорошо, вот мы сделаем лучше а я когда сказала, так? что
3: надо ограничивать миграционный поток? Нет, Прошу, я сейчас
1: нет. вас спросила. А, нет, я считаю, что его... Не
3: надо ограничивать, потому что я считаю, что если Германия, например, продает оружие в страны, которые потом бомбят другие страны, из которых беду, бегут к нам, то Германия обязана на себя взять эту ответственность. Ну вот. И тоже Германия, у нее есть часть вины в нынешней войне а, России с Украиной. А вина их. есть? Вина есть, да, потому вина что... Вина или
0: ответственность?
3: Ну... Но... Действия политические имена, которые привели к тому, что сейчас происходит, потому что Германия до 2020, -го, 2020 -го года еще поставляла оружие в Россию, потому что они еще до марта покупали газ и нефть, потому что Кевин Кюнер с СПД еще в январе говорил, что Street, Северный поток 2 это, поли, это не политический проект, а только экономический. И вот это не, не, э, недооценивание ситуации это привело ошибка, нас к тому, же...
2: или, это, и, или это преступление. Вина может идти только в случае а, преступления, тогда, а не в случае ошибки. Ошибка. Ошибка. Вот ну, так, так, тогда Нет вины. Ответственность. Тогда есть ответственность. ответственность. А да. она может быть уже общая. Собственно говоря, сейчас все в Германии и подлежат этой общей ответственности, то что всех касается рост цен, да, всех но, касается. понимаешь,
1: да, но все эти проблемы, то есть у этого вот, в, это, в этой фразе нельзя поставить точку, потому что жизнь mm. это не результат, жизнь это процесс, как говорится. Дорогая, да, если мы то поставим точку, мы останемся
2: без работы, каждый, причем все.
1: Каждый день, представить, нет, у нас есть еще одна, у нас целая минута еще до конца программы, мы можем себе позволить поставить многоточек. Про феминизм мы не поговорили. мы на следующий раз оставим, потому что все равно у тебя остается, те же самые экономические проблемы они общие для всего сейчас для всего мира потому что не я наверное не первый человек который будет говорить там про мировую рецессию и так далее и про инфляцию если бы казалось только Германии, это касается абсолютно всех стран конечно а внутри Евросоюза это особенно касается стран ну вот того экономического дисбаланса который существует например между Германией и Грецией тут как бы Тут, ничего, тут невозможно ничего сделать, ну, никакой ш... левой риторикой популистской, причем как с, одного, с одной стороны спектра, так и с другой. Вы не ответите на эти вопросы, понимаете? А потому как, что вы бы ответили на этот вопрос? Но что, просто как как понимаете, предотвратить а... объединение масс а... Германии, и потом... Чтобы ну, у них вот не теми было... самыми непопулярными мерами. И либо человек должен смириться с тем, что я сегодня живу хорошо, а завтра я буду жить Я считаю, что люди не, до... не должны с этим смириться. На потому... всех не хватит, понимаете?
3: Ну, я думаю, что... На всех, может быть, и нет, но мы можем
1: улучшить жизнь э, э, масс, если мы повысим налоги. Журналистка Анастасия Тихомирова, наши гости, Губин и Майерс, мы прощаемся. До завтра, это Стратер Шоу. Дорогие друзья, берегите себя, это самое-самое как сегодня Спасибо. полыхнула
2: Германия изнутри.